2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 269 correspondiente al día 3 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 ratificado por ley 1100, perdón, 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 308 test. ...de vigilancia y búsqueda activa de casos... ...arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo del día de la fecha corresponde a un niño de cuatro años... ...que ingresó a nuestro territorio junto a su madre... ...ambos provenientes de la provincia de Buenos Aires... ...en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Ante el diagnóstico positivo, el paciente fue trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital EVIT. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a un paciente, varón de 22 años, quien habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ...ha obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR... ...no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para sus familiares... ...ni para la comunidad. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 231. Total de casos recuperados, 173. Casos activos, 35. 35. Fallecimiento por coronavirus 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia 22. Cantidad de tests realizados a la fecha 27509 con un 0.84% de positividad. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados 65. Casos activos 13. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 24. Personas en cuarentena en Clorinda 137. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 708. Control en la vía pública, 8.661 personas y 6.274 vehículos. Infracciones, 127 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 309 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. 7. Informamos... ...que avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio... ...en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes... ...de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 229 personas hasta el momento... ...cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado. Estas personas serán ubicadas en alguno de los 120 centros de alojamiento preventivos... ...tanto de la ciudad capital como del interior provincial... ...que ya se encuentran acondicionados para tal fin. Asimismo, informamos que ya son 34 los certificados de PCR positivos a coronavirus... que fueron enviados de manera previa por personas en las listas... cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas... para cuando tengan su alta médica. 8. con provincianos... durante este año en la Argentina han fallecido... más de 300 trabajadores de la salud... que se encontraban... ...en la primera línea de batalla... ...frente a la pandemia del coronavirus. En el Día del Médico... ...queremos rendir homenaje... ...a todos los hombres y mujeres... ...que han perdido la vida... ...protegiendo la vida de los demás. Vaya nuestro saludo y reconocimiento... ...a todos los médicos y médicas de Formosa... ...por la labor tan destacada... ...profesional... Y comprometida que realizan cotidianamente en defensa de la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos. más Muy buenos días
3: a todos y a todas. En el día de hoy queremos informarles que la Administración General de Ingresos Públicos comunica... ...que los créditos a tasa subsidiada y el REPRO 2 que se utilizan para abonar parte de los salarios a los trabajadores... ...está disponible para las empresas y que posteriormente estos créditos a tasa subsidiada... ...si se confirman determinadas pautas en cuanto a la cantidad de empleados o ampliación de la misma se pueden transformar en subsidios, es decir, no van a ser reintegrables. Y la inscripción para los créditos a tasa subsidiada y el REPRO 2 es hasta el 6 de diciembre. El acceso, ya saben, es con la clave fiscal única e intransferible. Los créditos a tasa subsidiada ya vienen de meses atrás, así que conocen tanto los, los trabajadores como las pymes el mecanismo ...para hacer accesible el, este beneficio. Esta es una importante, yo diría, importantísima noticia para los beneficiarios de ANSES. Los préstamos que oportunamente se habían otorgado... ...tienen una quinta por la legislación vigente a hoy de 8 puntos porcentuales en la tasa de interés... Es decir, antes pagaban 37%, ahora van a pagar el 29%. Esto comprende 6.6 millones de préstamos otorgados por ANSES. Durante este mes, es decir, durante diciembre, deberán volver a pagar las cuotas que se dejaron de abonar en enero de este año. Con distintos montos y sin pagar los intereses correspondientes a los meses que estaban en principio en mora. ¿Qué créditos son estos? Bueno, estos son créditos donde casi el 85% de los titulares eran beneficiarios de la UH en el año 2019, que fueron tomadores, entre comillas, de uno más préstamos a tasas... ...que llegaron a un máximo del 49% anual con un costo financiero del 55%. Pero la particularidad es que eran tomadores a los cuales no se los consultaba... ...sino que en una etapa preelectoral el año pasado... ...les otorgaban los créditos que llegaban a la cuenta de los beneficiarios. Cuando quisieron acordar los titulares de la UH. Se dieron cuenta que solamente estaban percibiendo en mano el 70% del valor de la UH. El resto le era descontado para estos créditos, con unas tasas, como dijimos anteriormente, que eran realmente altísimas, altísimas. Se otorgaron préstamos de esta manera, en forma directa, en muchos casos sin consulta, a 5.1 millones de personas que sumaron, porque algunos le daban hasta dos préstamos, 6,5 millones de préstamos. Es decir, se hizo durante el 2019, durante la campaña electoral fundamentalmente, y hoy el gobierno nacional ha tenido que rever este tipo de créditos, que ya, dado las altísimas tasas y que eran impagables, en los últimos meses, sea, en el último mes, ...del gobierno del ex presidente Macri... ...este los había congelado hasta enero... ...es decir, pateó la pelota para adelante... ...y hoy se le está dando una solución... ...a estos beneficiarios... ...que repito, en su, gene, en, en su generalidad... ...eran titulares de la AUH... ...tomadores involuntarios... ...pero estaba depositado en su cuenta... ...por lo tanto hicieron uso de eso. Tenemos una invitación de cierre de año de Financame, que es la Cámara, CAME invita a todas las entidades empresarias, pero fundamentalmente a las MIPIMES y emprendedores a participar del evento virtual de cierre del año, tiene por título Reflexiones y Perspectivas 2021, para analizar lo acontecido este año de pandemia y lo que se viene para el 2021. ...es el jueves, o es hoy... ...3 de diciembre, a las 17 horas... ...vía Zoom, se pueden inscribir... ...en la página de CAME... ...a partir de este momento... ...para poder participar esta tarde... ...de este Zoom... ...hay otra invitación más... ...también para hoy a las 18 horas... ...que es un taller virtual... ...dentro del programa FONCAP... ...que ya hemos dado invitaciones... ...a talleres anteriores... ...es un taller virtual de finanzas y emprendimientos... ...fundamentalmente para brindar conocimiento... vinculado a los servicios financieros a los microempresarios... ...para que facilitar la toma de decisiones estratégicas... ...vinculadas a servicios financieros... ...promover la formalización de los emprendimientos... ...impulsar el acceso a financiamiento sostenible. La inscripción es muy sencilla, allí tienen la página es hoy jueves 3 a las 18 horas. Descubrir alternativas para desarrollar la dimensión financiera de tu proyecto es el título de este taller virtual al cual quedan invitados todas las pymes y los microempresarios de nuestra provincia. Días atrás, la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Empleo promocionaron, invitaron a este taller a las de capacitación para emprendedoras formoseñas. El título se realizó el día primero, el título es perspectiva de género e independencia económica, ese fue el título que tuvo esta, este taller, y nos han reenviado algunas de las participantes de estas emprendedoras formoseñas estas fotos, bueno, Felicitaciones por haber formado parte de un taller de capacitación. Les agradecemos que nos hayan enviado estas fotos. Nos preparamos para la Navidad, pero, bueno, preparándonos para la Navidad, nos tenemos que preparar para el 8 de diciembre. Todos sabemos que el 8 de diciembre hay que amar el arbolito y el
4: pesebre.
2: Feliz día, por cierto.
4: Muchas gracias. Gracias. Un... Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente... De las personas que están internadas y dos que tienen sintomatología, pero son sintomatologías leves, que es la pérdida del olfato y del gusto, o sea, anosmia y disgeusia como se le dice médicamente. Es una, una sintomatología que puede durar varios días, inclusive inclusive algunas personas han referido varios meses. Pero esperemos que no sea así en este caso. Igualmente el resto de las, de las personas que están ahí están asintomáticos. ...entre esos inclusive eh, hay seis niños que tienen el diagnóstico de COVID... ...que están internados actualmente ahí, ellos están asintomáticos... ...así que en un conjunto, porque se trabaja en equipo... ...tanto el Hospital Interdistrital Evita como el Hospital de la Madre del Niño... ...el Hospital de Alta Complejidad y también con el Hospital Central... ...se trabaja en equipo y en colaboración, así que hay una coordinación... ...para la atención integral de todos estos pacientes... Hasta, así que están en muy buen seguimiento, tanto sus laboratorios o estudios están muy estables, así que tanto los niños, menores de, son los menores de 14 años, son menos de 10 años inclusive tienen, pero para los menores de edad de 14, y aquellos adultos están todos controlados por suerte, así que estamos esperanzados que sigan así, que vaya todo muy bien y evolucionen muy bien así que un saludo cordial a todos mis colegas en el día muy especial de hoy el feliz día del médico para todos gracias
1: gracias a usted doctor muy bien muy buenos días antes pasaremos un breve informe cuál es la situación de la pandemia a nivel mundial en donde podemos observar que el número de casos totales de pacientes este, que han adquirido esta enfermedad en el mundo ya asciende a 64.689.461 personas y el número de personas muertas por esta enfermedad ya superó los 1.500.000 estamos en 1.500.265 personas que han fallecido por esta enfermedad. En la Argentina, el número de infectados asciende a 1.440.103 personas, mientras que el número de muertes eh, por esta enfermedad en nuestro país ya es de 39.106, con 81,1% ya de recuperados en nuestra provincia. En, nuestra, en nuestro país. Aquí vemos algunas noticias de diferentes puntos de, de, del mundo, en este caso de España, en donde las cosas no están muy bien, en el Reino Unido tampoco, se ve que eh, sigue avanzando esta enfermedad, siguen tomando fuertes medidas restrictivas, lo mismo pasa en Italia, está pasando lo mismo en Alemania, todos los países europeos están con gravísimos problemas. También en Estados Unidos, en otro continente, en los Estados Unidos y Norteamérica... ...ya el número de casos total asciende a 13.864.222 personas... ...mientras que el número de muertes por esta enfermedad en los Estados Unidos... ...es de 272.578 personas. Los estados han comenzado a abrir hospitales temporales... ...para lidiar con el flujo de pacientes que está llevando al límite al sistema de salud... ...y sus empleados. Los hospitales usan morgues móviles y los funerales son transmitidos en vivo por internet. En la provincia del Chaco, vecina con nosotros, tenemos un número total de casos de 19.793 personas... ...con 571 personas ya que han fallecido por esta enfermedad. ...en la ciudad de Buenos Aires, como siempre notamos el número de muertos totales... ...es de 5.630 personas, que lo lleva ¿no es cierto?, a tener este, 1.706 muertes por millón de habitantes... ...en la ciudad de Buenos Aires, el más alto del país. El doble del promedio de la nación argentina, que es de 862 muertes por millón en promedio en nuestra provincia observamos que tenemos un solo fallecido y su promedio es de un fallecimiento por millón de habitantes abismal la diferencia de nuestra provincia con la capital federal, sin embargo las noticias a nivel nacional son otras, no muestran esta realidad no muestran estas familias que han perdido sus vidas, los geriátricos de las villas miseria, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y acá tenemos una noticia que también es importante la ONU ...que la Organización de las Naciones Unidas... ...alertó que el coronavirus... ...convertirá en una pandemia de hambre... ...a América Latina... ...la Organización de Naciones Unidas... ...la ONU, alertó que la situación generada... ...por el coronavirus... ...es dramática... ...y provocará una pandemia de hambre... ...en América Latina... ...sostuvo además... ...que la enfermedad se está transformando... ...en una pandemia de hambre... ...ya que uno de cada tres habitantes de la región... ...no tiene acceso a alimentos nutritivos y suficientes ¿Mm? estamos lo que siempre venimos hablando acá no solamente hay que tener cantidad de alimentos sino también calidad en los alimentos el 2020 será recordado como el año de la pandemia en el que más de 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado y más de un millón de personas han muerto además ha aumentado el desempleo, la pobreza y ha reducido el acceso a los servicios de salud esto es América Latina esto es Naciones Unidas ...y fijémonos cómo estamos en nuestra provincia, es realmente una isla... Este, ...porque todo esto es como si fuera una película, en nuestro cotidiano accionar... ...nosotros no podemos cerrar absolutamente nada de esto que está pasando en nuestra provincia. Eh, queremos recordar también que este, hoy, este, 3 de diciembre, aparte de, del Día del Médico... ...que también las felicitaciones para todas las médicas y médicos este, de esta noble profesión... ...también estamos recordando que es, celebra, se celebra el Día Internacional de Personas con Discapacidad... ...con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de personas con discapacidad... ...en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación y todos los aspectos de la vida... Podemos observar acá cuál es el estado de situación de personas de discapacidad en la pandemia. Dice CONCUT. CUT es el certificado único de discapacidad, que es lo que no es cierto certifica el tipo de discapacidad, el grado de discapacidad que tienen las personas, que son otorgados por el gobierno nacional y se tramita también en nuestra provincia. Ahí vemos que a septiembre del 2020, 664.799 personas, ...han sido contaminadas de la población general de esta enfermedad... ...de los cuales 18.986 casos confirmados en personas con discapacidad... ...que cuenta con el certificado médico. Es decir, un 2,9% del total fueron afectadas, fueron personas con discapacidad. A fines de septiembre, el total de casos en Argentina, un 2,9%, correspondían a personas con discapacidad que tenían certificado único de discapacidad. Mientras que casos totales en el país con COVID-19, el 2,2% han fallecido, el 77,8% han sido recuperados en la población general. Mientras que en personas con discapacidad que han padecido esta enfermedad, el número de fallecidos asciende de 2.2%. ...en la población general, a 7% en la población que tiene alguna discapacidad... ...y el 70% han sido recuperados. Entonces hay un mayor porcentaje de letalidad en la población con discapacidad... ...frente a la población. Un 7% contra un 2,2%. Y hay una menor proporción de personas con discapacidad recuperados también. La pandemia agudizó la situación de las personas con discapacidad, se han vulnerado aún más los derechos adquiridos, han sido excluidos del trabajo y la educación, algunos se encuentran privados de acceder al sistema de salud, a la justicia, a la cultura, al esparcimiento. En Formosa, sin embargo, tenemos un mejoramiento en la calidad de vida, la integración con inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto a sus derechos y que debe ser siempre y es un propósito en el trabajo de diferentes sectores de la comunidad. Acá tenemos, por ejemplo, eh, políticas públicas inclusivas. El programa Mejor Calidad de Vida, que es el programa de la, módulos habitacionales, prioriza la entrega a familias ...que tienen algún miembro con alguna discapacidad. En el año 2018, 93 familias con algún grado de discapacidad... ...han accedido a algún módulo habitacional. Mientras que el Instituto Provincial de la Vivienda... ...también incluye en, a, a familias con discapacidad en un apartado especial... ...dándole prioridad para el acceso a las viviendas del IPB. Tenemos también que en el aspecto alimentario, el Plan Nutrir es también este, prioriza cuando las familias con algún integrante de discapacidad este, lo solicita, está priorizado y se les da, se le otorga este beneficio para una mejor nutrición. Fijémonos en el ámbito educacional, 34 unidades educativas en modalidad especial tenemos en nuestra provincia que brindan un servicio pedagógico, nutricional, atención y educación temprana ...servicios de apoyo, gastronomía, teatro... ...talleres en oficios públicos y gratuitos... ...estos son unidades educativas... ...pero recordemos que todas las escuelas de la provincia son inclusivas... ...así que tienen acceso a todas las escuelas de la provincia... ...en cualquier parte del territorio... ...también en lo que es discapacidad es muy importante diferenciar dos aspectos... ...que se hacen en nuestra provincia... ...por un lado es la prevención... De la discapacidad y por otro lado, la rehabilitación. ¿Qué significa la prevención en la discapacidad? Son, por ejemplo, en el hospital de la madre y el niño y en todo el territorio provincial se envían las muestras, se hacen análisis a los recién nacidos para detectar errores congénitos en el metabolismo. Son cinco enfermedades y que apenas nacen ya se lo está detectando y que posteriormente van a producir algún grado de discapacidad y sin embargo. Este, de esta manera se lo detecta, se le hace un tratamiento correcto y de esta manera este, se puede evitar la discapacidad. Un ejemplo claro es el, el tema del, del, del hipotiroidismo, en donde vemos que si lo detectamos a tiempo, se le administra la hormona tiroidea y tiene una vida absolutamente normal. Si esto lo detectamos a los cuatro o cinco años, bueno, ya es irreversible y es un discapacitado mental y de esta manera es una de las políticas importantes de prevención que lleva adelante nuestra provincia. Por ejemplo, otra cosa muy importante que hace poco el director del Hospital de la Madre del Niño nos estuvo hablando, los controles de la retinopatía en el recién nacido. Esto se hace en el Servicio de Neonatología, en donde adquirió un equipo hace unos años nuestro hospital, nuestra provincia, de láser y que evitó cientos ya de chicos que luego posteriormente iban a ser ciegos absolutamente, si no se los detectaba a tiempo y se le hacía el tratamiento. Lo mismo que la detección temprana de la hipoacusia. A los dos días de haber nacido ya se le puede hacer si ese chico, ese recién nacido, escucha bien, aunque parezca increíble. Es un aparatito especial que se le conecta y determina si hay algún problema en la audición y ya se lo detecta y se empieza el tratamiento para que no sea una persona que tenga dificultades de inclusión en, en, luego en, en todo aspecto, en, en la escuela, en el mundo laboral, familiar, social, etc. Y también la alimentación adecuada durante el embarazo, este, que tenemos planes, eh, los distintos ministerios, algo fundamental porque explicamos el otro día que cuando... Por ejemplo, falta de vitamina, este de ácido fólico, por ejemplo, eh, y que se da en los centros de salud, produce una, una malformación, que es la espina bífida. El otro aspecto importante, aparte de la prevención, que recién acabamos de escribir, está también la rehabilitación. Acá en educación tenemos el CAYET, que son los centros de educación y atención temprana. O sea, antes de que ingrese a la escuela, se lo detecta, estos centros están distribuidos en todo el territorio y le hacen una preparación previa este, de acompañamiento, cosa que cuando llega el momento de ingresar a la escuela, estén preparados en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeritos. Los profesionales formados en estimulación temprana brindan servicios para ayudar a desarrollar habilidades y también, por supuesto, tenemos los gimnasios terapéuticos... ...que depende de la subsecretaría de deporte... ...entonces, los distintos personas con algún grado de discapacidad... ...ya sea adquirida o congénita... ...tienen posibilidad de rehabilitarse... ...y brindan un servicio muy importante, totalmente gratuito... ...tanto en capital como en el interior del, de la provincia.
5: Un día como hoy, un 3 de diciembre... 1833 nacía nacida en Cuba Carlos Juan Finlay que es a quien se debe justamente el día del médico ¿por qué? porque este médico en todo su trabajo lo que descubrió es que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla hoy fundamentalmente si bien hay una vacuna para la fiebre amarilla la Aedes aegypti sigue siendo el transmisor de una de las enfermedades que más padecemos también en esta región que es el dengue Así que las medidas de prevención siguen siendo también la lucha contra este mosquito. Entonces en ese tiempo se señaló como una, como una muestra de su trabajo el día de su nacimiento y de alguna, de alguna manera simbolizaba la vida, que es por sobre todo lo que cualquier médico y personal de salud defiende, promueve, la vida. Y más en este momento justamente donde estamos viviendo esta situación de pandemia, donde como objetivo fundamental la provincia ha adoptado esta estrategia de preservar la vida y la salud de todos los formoseños. Y gracias a eso, gracias a estas decisiones de políticas sanitarias, podemos decir hoy también que no hay, no hay ningún padecimiento irreversible o muerte de algún personal de salud que haya ocasionado ser víctima de esta, de esta guerra contra este enemigo invisible. Entonces, ayer conversábamos con los compañeros, los colegas en el Hospital Central, y lo hacemos frecuentemente, señalando cómo la estrategia que ha tenido la provincia en el marco de la lucha contra el coronavirus no ha padecido ni ha tenido consecuencias sobre el personal de salud. Hay 46.430 personales de salud en la Argentina que han padecido coronavirus, esto significa el 5% de los afectados, y de ellos 229 fallecieron, acá están incluidos médicos, enfermeros, auxiliares, que justamente se han enfrentado contra el, contra el virus y han padecido esta situación. Muchos de ellos con alguna, algunos factores de riesgo, comorbilidades, recordamos un médico, jefe de la terapia intensiva acá de, de una provincia vecina, el hospital Perrando, el doctor Duré. Y así muchos otros que en este, en este año, y a diferencia de otros, de otros años, donde generalmente uno cuando atiende a un paciente no se encuentra tan expuesto a poder enfermarse y morir generalmente siempre y en esto conversamos también uno atiende a los pacientes siempre trata de, de buscar el alivio o la cura para las enfermedades que padece porque ese es el objetivo de la medicina pero nunca ha surgido esta posibilidad tan real de la exposición de enfermarse y morir entonces eso hizo lógicamente necesario la utilización del elemento de protección personal Aprender a utilizar estos, estos equipos para protegerse. Eso también significa un cambio en la relación médico-paciente, porque ya es más difícil a veces el contacto, eh, el mirar a las personas, el tocar, el brindarle la mayor confianza y seguridad. También, a veces disfrazados, como nos obliga a estar la pandemia Ante esta situación, uno pierde esa relación a lo mejor necesaria En la relación médico-paciente Pero es la circunstancia que nos toca vivir Y con la que tenemos que seguir transitando todo el tiempo que falta Cubrirse la cara con el barbijo, ponerse gafas Usar los equipos de protección personal, los guantes Bueno, todo eso ha modificado lógicamente la relación médico-paciente Pero es necesario para resguardar la salud ...tanto los, las personas que atienden a, las, a los pacientes... ...y en este caso si bien no hay transmisión comunitaria siempre estamos preparados ante esta situación como no ha ocurrido en el hospital central cuando ha ingresado una paciente de la localidad de Belgrano y ha surgido también una situación donde ha puesto a prueba la utilización de los equipos de protección personal entonces por un lado seguimos recomendando en este momento de la pandemia el uso correcto los elementos de los elementos de protección personal y por sobre todo valorando nuestra situación epidemiológica actual donde el equipo de salud, si bien está preparado para enfrentar esta guerra contra este enemigo, preferimos no hacerlo. Preferimos hacerlo porque de alguna manera sabemos que no tenemos un tratamiento efectivo. No tenemos un tratamiento efectivo que cure esta enfermedad. Sigue siendo hoy las medidas de prevención que siempre recomendamos y vamos a seguir insistiendo a nivel individual el cuidarse en, en la utilización correcta del barbijo, lavarse las manos el distanciamiento social, evitar las reuniones donde hay muchas personas, más en este momento de fiestas que se acercan. Y seguimos recomendando porque las probabilidades que ingrese el virus siempre está presente, estamos rodeados, la provincia está rodeada de situaciones donde el virus hay transmisión comunitaria. Entonces nos pone también en una mayor probabilidad que pueda haber un ingreso. Entonces, como, como parte del equipo de salud, la recomendación a toda la población. Y por otro lado, agradecer y reconocer el trabajo de los médicos de toda la provincia, que están preparados a esta situación y que día a día enfrentan otro tipo de situaciones como habitualmente lo hacemos, de todas las enfermedades que lamentablemente aquejan a, a nuestra población y a nosotros mismos. Y para eso seguiremos trabajando en lo que es prevención, la promoción de la salud y todas las medidas de curación que podamos tener disponibles para resolver y vivir mejor en nuestra, en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor.
1: Estamos a llenar las lomitas. La doctora Vilayi, que es una de las abogadas que interpuso los habeas corpus en estos días... Eh, frente, ...con el juez subrogante Fernando Carvajal... ...hace referencia de que la provincia de Formosa no puede disponer de la aplicación de la DISPO... ...y de la ASPO sin pedir permiso a presidencia de la Nación. Quería saber si esto es así. Gracias.
2: Sí, es eh, un, el artículo 21 del decreto... Eh, ...de los decretos de necesidad y urgencia... Este, que dice que si se produce la modificación de la situación epidemiológica prevista en el artículo 2 del decreto tenemos que informar a Nación la verdad es que es una verdad de perogrullo, eso está en el decreto nacional, ¿sí? sí no, no, no sé qué tiene que ver con esto no la verdad es que ¿sí? pero no se aplica porque la situación de Dispo en la provincia no ha mutado. Siguiente pregunta, por favor.
5: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. Con las actividades recreativas y deportivas
1: habilitadas de 16 a 22 de los días... Lunes a viernes recibimos muchas
2: consultas de la gente, si se podrá circular por el Paseo Costanero en estos mismos días y horarios, eh, sobre todo aquellos, la, aquellas personas que hacen ciclismo. Muchas gracias.
3: Bueno, el Paseo Costanero, ustedes saben, está habilitado en determinados días y en determinadas horas. Pero bueno, esto es cambiante, vamos avanzando, se están terminando inclusive, como recién mostrado, ¿verdad?, algunas imágenes de este hermoso pesebre. Así que bueno, vamos, seguirá evaluando el consejo, seguiremos escuchando la opinión de los médicos, y yo creo que faltan pocos días para que aquellos que somos amantes de la costanera podamos transitar. Algunos transitamos medio temprano porque somos grandes Y bueno, y otros y los jóvenes y familias en otros horarios Pero en épocas normales realmente es algo increíble Yo diría que a partir de las 5 de la mañana Siempre ya hay gente en la costanera En cuanto a los paseos eh, recreativos ciclísticos Esa es una cosa que está permitida Lo que no está permitido es ningún tipo de competencia ni idea de actividad ciclística es eh, si previa a las competencias, ¿no? Pero la de los paseos sí, en los horarios que ya estaban permitidos. Y, bueno, y esperemos dentro de, de poco tiempo encontrarnos también con algunos de ustedes, tipo cinco y media, seis de la mañana, como lo hacíamos antes, ¿no?
2: Siguiente pregunta, por favor.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 78.1. Feliz días a los médicos. Eh, doctores a todos los que están presentes en la mesa también los que están escuchando y viendo eh, bueno, ya ha pasado varios días con respecto al gran movimiento que hay con respecto a los centros de aislamiento ya hay registro de cuántos están habilitadas, cuántas camas ya tiene la, la provincia, cuánta gente está trabajando también eh, en esos lugares tanto por parte de la policía, equipos médicos y demás, muchas gracias
2: Sí, nosotros tenemos todos los registros. En este momento tenemos habilitados 120 centros de alojamiento preventivo y vamos a ir habilitando otros más. Tenemos eh, más de 4.000 camas dispuestas, eh, cientos y cientos de personas trabajando. Los, eh, los datos, todos estos los estamos informando a la Corte. Porque esto es una medida cautelar, la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado algo, a quien debemos informar es a la Corte Suprema de Justicia, cuando lo hagamos daremos exhaustiva información al pueblo de Formosa y se van a sorprender, muchos se van a sorprender de cómo viene de la mano con este tema. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial Vía País, Radio Parque. El ministro, recién lo escuchaba contestar a un colega sobre el artículo 21 del eh, decreto 875-2020, que es el eh, decreto presidencial que ha iniciado todos estos ocho meses de eh, emergencia sanitaria. Y usted decía que es una verdad de perogrullo, pero básicamente ayer se ha generado mucha confusión. A partir de, 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 esta, de esta declaración escrita del Intendente de la Ciudad de Clorinda, Manuel Celauro, y a su vez también de la licenciada Gloria Jiménez, subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Justicia y Trabajo, eh, del cual es usted es el titular, en donde también eh, manifestaba que para eh, eh, salir de Clorinda no había ningún tipo de prohibición y que solamente se podía hacer con un PCR negativo. Entonces, esto es un poco lo que eh, generó toda esta confusión, Luego, se lo preguntamos a usted, no conocía todavía los, los detalles del fallo, hoy ya tenemos eh, los detalles del fallo de ayer. El intendente que ha salido hoy a la mañana a aclarar lo que ayer básicamente dejó muy confuso, pero eh, digo, por eso no es una verdad de grullo porque la gente tiene una confusión respecto a si puedo no salir de Clorinda y cuáles son las condiciones para salir de Clorinda. Entonces le quería preguntar cuáles son las condiciones para salir de Clorinda. Muchas gracias.
2: Hoy a la mañana veo en el titular de un diario, papel, que dice, Carvajal determinó que solo basta el PCR negativo para salir de Clorinda. Y después, adentro, dice, el juez Fernando Carvajal estableció que solo se necesita un PCR con resultado negativo para salir de Clorinda. Después, un colega dice un fallo contundente que pone un manto de justicia. El fallo, tanto hablando del fallo, es verdaderamente deplorable. Deplorable. En primer lugar, no tiene competencia. Y hasta que la corte no resuelva, no tiene competencia. Se querían mandarla de Coboy. Esto se quería mandar a la ECOI, estaba todo armado para mandársela de la ECO, Y el tiro le salió por la culata El tiro le salió por la culata Obviamente los titulares señalan una cosa La verdad es otra cosa Primero Este es el fallo Son dos fallos eran tres, ambas, eh, tres habeas corpus son dos falsos el habeas corpus el habeas corpus una vez que se determina de que no existe la causa no tiene sentido no tiene sentido y nosotros le hemos demostrado que no tenía causa no tenía causa de todas las personas que presentaron el habeas corpus que planteaban de que no podían salir de clorinda lo cual no se ajustaba a la realidad de todas las personas que habían presentado el habeas corpus, cuatro se negaron a salir de Clorinda. Nosotros informamos, y acá está lo que señalaba el señor este periodista, que no se entiende. Bueno, acá está el informe de la, como señala la subsecretaria de Justicia, de, perdón, de Gobierno, la licenciada Gloria Jiménez... Que se requiere un isopado de 72 horas previas Está acá, lo dejamos por escrito Y entonces, si ya le dijimos al juez que se requería eso Ahora se hace el cowboy y dice Carvajal determinó que solo basta el PCR negativo para salir de Clorenda ¿Y nosotros qué dijimos? ¿Se dan cuenta? Un dispendio jurisdiccional al divino botón. Es como más o menos... El juez le ordena a usted... Respire. Obvio, si estamos respirando... Respire. Le ordeno que respire. Si nosotros le informamos que se requiere un... Hisopado negativo de PCR... Entonces... Estaban montando todo para mandársela a ECOBOY... Y no le salió. Pero también no había causa. Porque uno de los que... Reclamaban. Un señor que dice que tiene un taller mecánico en Formosa, de chapa y pintura, lo cual no acredito. ¿Saben lo que presentaron los abogados para acreditar de que tiene un taller de chapa y pintura? Una tarjeta. Una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta, esa tarjetita dice, taller fulanito, en tal lugar hacemos arreglo de chapa y pintura. Eso presentaron para... ...para acreditar de que tiene un taller de chapa y pintura. Eso. A ese nivel, en ese nivel no estamos manejando. Pero ¿saben qué también? Como hicieron corte y pegue... ...porque hicieron corte y pegue... ...a continuación de ese párrafo... ...salen hablando los abogados... ...de un caso de una persona que quería entrar a la provincia... con el hijo, en ot ...con el hijo, a buscar el hijo... O sea, un caso que no tenía nada que ver, pero es verdad. Era un corte y pega, vergo es vergonzoso. Les cuento que es vergonzoso. ¿eh? Cuando pase todo esto, tenemos que mirar eso, porque te están haciendo una película, una película te están haciendo como va a quedar en evidencia con el otro tema que estamos informando la corte. Ese señor... Ovelar cuando se lo visitó se le manifestó y dice actualmente no se haya interesado ni con la necesidad de retirarse de la provincia en virtu... eh, perdón de Venida Formosa en virtud a que se, encontraban, se encuentran próximas las festividades de fin de año actuación policial, pero lo mismo le manifestó al asistente social, de porque claro, como fue ...la policía con el personal de salud... ...dijeron, ¡ay no, lo están presionando! No, fue un asistente... ...después fue el asistente social de la municipalidad... ...y lo mismo... ...todo para mantener vivo el aveas corpus... ...y acá está la prueba de que no tenía sentido ese aveas corpus... ...sin embargo... insiste campeón... ...la otra... ...la otra situación... ...de una señora que dice que ya no tenía turno en el hospital de alta complejidad y por lo tanto no quería acá están los turnos, acá están todos los turnos todos los turnos, se le muestra vamos, que tiene los turnos en el hospital de alta complejidad se niega sin embargo, el juez después dice le ordena a la provincia que en 24 horas la traiga para los... pero si sí acá están los turnos entonces, ¿qué me estás hablando? la otra señora que dice que nosotros éramos malos mejor dicho, me rectifico los abogados de la señora que decían que nosotros éramos los malos que tenía un problema de salud que necesitaba radioterapia y sí lo necesitaba. El tema es que su obra social no le daba lo que correspondía. Tuvimos que hacer las gestiones. Acá están acá están las gestiones que tuvimos que hacer. Nosotros tuvimos que hacer las gestiones para que le den el turno, su obra social y le reconozca lo que tenía que reconocerle y no vienen a decir a nosotros. Y por último, por último otro de los que se negó, otro de los que se negó, ex concejal de la Unión Cívica Radical en Nainec... termina diciendo que el dicente, o sea, cuando se le pregunta, no quiere salir de esta ciudad de Clorinda ya que su domicilio es aquí, junto a su familia, y también su trabajo como comerciante lo realiza en esta ciudad. Y firmó, y firmó. Si ustedes me dicen, si no es una maniobra esto, ¿qué es lo que es? A ver, explíquenme, explíquenme, pues yo no entiendo, esto es por la galería, por la galería. Entonces no vienen a correr. Él, ...porque nos preguntó también el juez... ...la, la maniobra era tan burda... ...del artículo 21... ...del artículo 21... ...de los decretos de necesidad y urgencia... No Entonces, ...se aplicaba en ningún momento en esto... ...no se aplicaba... ...no se aplicaba... ...entonces como no podían quedar tan en ridículo... ...porque todo... ...todo... Era un gran armado. Le dijí avisamos, le dijimos, se va a mandar una ecoboy, quiere hacer una ecoboy. Le, le contamos todo. Es más, anoten, quiere ser, más adelante, no le da todavía el plazo por el cambio de domicilio, fue en el 2018. Más adelante, quiere jugar. A, yo aviso, anoten, anoten. Entonces, dejen de jugar a la política rastrera. Estamos enfrentando una pandemia con medidas sanitarias muy serias y responsables. Yo entiendo que necesiten cubrir las cuestiones, pero cuando lean el expediente, léanlo al expediente, ¿qué decimos nosotros? A lo del intendente Celauro, pregúntenle al intendente Celauro, él tendrá la manera de explicar lo que pueda decir y por cierto vamos a encontrar la persona que atentó contra la casa del intendente Celauro no podemos permitirnos que existan ese tipo de atentados ni hoy ni nunca ni hoy ni nunca esto es muy serio es muy serio. No estamos haciendo política. Estamos defendiendo vidas. Estamos defendiendo la salud de los formoseños. Si quieren jugar a la política, preséntense a elecciones, pero no utilicen. No utilicen a la justicia en búsqueda de titulares de los diarios. Lean el expediente lean el expediente se van a dar cuenta de que fue un armado y lo tuvieron que sostener a toda costa porque no tiene ni pies ni cabezas y todo estaba orientado a romper nuestras políticas sanitarias no jugamos defendemos la vida y la salud de los formoseños basta ya de buscar romper esto tenemos que trabajar juntos para defender este estatus sanitario que tenemos. Verdaderamente querían despedirse a toda orquesta. Pero terminaron desafinando fiero. Desafinaron fiero. Pero no importa. Todo esto queda. Todo esto queda. Vamos a hacer juntos el análisis de esto... ...después que pase... ...y se van a, nos vamos a dar cuenta todos... ...de que buscaron hacer política... ...tristemente hacer política... ...porque si, si leen, los, si leen lo, la, lo que termina diciendo el juez... ...que titula... ...bien titula el diario... ...el juez Fernando Carvajal estableció que solo se necesita un PCR... ...con resultado negativo para salir de Clorinda... ¿Y? ¿Y nosotros que dijimos? Toda la vida. Es ridículo. Es un fallo ridículo. Con todas las letras. En mayúscula. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar
3: Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Feliz día para los médicos presentes. Y a ellos va dirigido la pregunta. El presidente de la Nación en el día de hoy en una entrevista radial confirmó que tiene previsto vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. Que luego esto se va a dar con la fórmula rusa eh, y que piensa redistribuir al país en enero con 5 millones de dosis y en febrero otras 5. La pregunta es en qué etapa entrará Formosa para que los eh, formoseños empiecen a recibir esta vacuna contra el coronavirus, gracias
4: Doctor Vigolini, por favor Sí eh, en realidad la vacunación va a ser por etapas ¿sí? eh, inicialmente por lo que escuché también algo de mil personas quieren vacunar ahora en la primera fase eh, después vendrán las 5 millones y sucesivamente el resto de las dosis y de otras vacunas también no solamente la rusa las primeras etapas va a consistir, eh, primero personal esencial, entre eso personal de salud y de seguridad, que es una primera etapa. Primero se vacunará ese grupo, después se pasará, por lo menos es el plan operativo hasta ahora, eh, el plan de trabajo que se coordinó con el Ministerio de Salud de Nación, es primero el personal esencial, después personal de mayor de riesgo, mayor de riesgo de fallecer, ...o mayor de riesgo de requerir internación por complicaciones graves. En ese grupo va a ser principalmente el pool. Una vez finalizado toda esa vacunación de todo ese grupos... ...pasará a otras personas a medida que viene el resto de las vacunas. O sea que no va a comenzar masivamente a toda la población... ...a todo el mundo en, en poco tiempo. ¿sí? Todavía se va a ser como vuelvo a repetir, por etapas un grupo determinado al principio después pasarán otros y así sucesivamente
2: nos estamos preparando para hacer la vacunación en la provincia esto requiere también un esfuerzo de logística muy importante, al respecto nuestro ministro de economía tiene más información para ampliar doctor
3: bueno ya la semana pasada el gobernador de la provincia hizo una reunión exclusivamente por el tema de elementos necesarios para reforzar todo lo que es el área de vacunación, digamos, que está dentro de, del ministerio respectivo. Y una de las tareas que es la que nos toca a nosotros con esa autorización es, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio, es la adquisición de lo que se llaman los Ultra Freezer y Freezer, que son pozos de frío, como le llaman. Los Ultra Freezer es una máquina que mantiene temperatura de hasta menos 80 grados bajo cero, y que hemos salido a comprar casi todas las provincias a la vez, ¿no? No es fácil adquirirlo, creo que había una sola fábrica en la Argentina que producía este tipo de Freezer vertical, son de... 360, 380 le llaman litros a la capacidad los freezer la capacidad de los freezers va por, por cantidad de litros bueno, lo que llama la atención es que nunca adquirimos freezer que mantengan temperatura de menos 80 grados bajo cero, ya están adquiridos y después lo que se llaman los, los pozos de frío, que son otros freezer que no mantienen a esa temperatura, sino que mantienen hasta menos 30, menos 35 grados y en definitiva, la totalidad de todos suman eh, 105 equipos que ya adquirió la provincia. Pensamos que ya la semana que viene estarán llegando los primeros. Si el gobernador adopta esta decisión a partir de reuniones mantenidas vía Zoom con el presidente de la Nación y con el ministro Ginés González García, de la proximidad, ya que será fin de año, en la primera quincena del año próximo, de recibir las primeras partidas. A su vez, también autoriza el gobernador la adquisición de cinco vehículos que tienen equipos especiales de frío para poder transportarlo una vez, que los, digamos, una vez que las vacunas estén en la ciudad capital, poder transportarlas y trasladarlas a todo el sistema de salud de la provincia. Todo eso está en marcha. Este, quería informar esto atento a la pregunta que se ha hecho, porque si bien no había sido todavía mencionado... Este, creo que es oportuno a partir de la declaración del doctor Vivolini de que el sistema de salud se está reforzando en esa área específica que es el área de digamos de la vacuna que cumple una tarea permanente y todos los años con todo el calendario de vacunación es decir el área específica existe los profesionales están simplemente estamos reforzando en requerimientos para algún tipo de vacunas especiales, creo que es la de Pfizer, que requiere menos 80 grados bajo cero. El resto son pozos de frío que van a servir no solamente para este tipo de vacunas, sino para las, las vacunas comunes del calendario, pero indudablemente hay que reforzar el sector y eso lo estamos haciendo.
2: Muchas gracias. Lo importante de esto es que a la par de prepararnos... Todos nos estamos cuidando, todos los formoseños nos estamos cuidando, aunque por ahí nos peleamos como en toda familia, pero nos queremos y nos amamos entre todos. Por eso siempre nos despedimos con esta...